0: Cari amici di Motorbox, buonasera, bentornati a Radiobox, è successo, è successo, potrebbe non succedere mai più, quindi mi raccomando, seguite questa puntata con grandissima attenzione. Quest'oggi insieme a me, compari Salvo Sardina, Simone Valtieri e Luca Manacorda dallo studio, ciao ragazzi.
1: Ah vero. Parleremo
0: buonasera. del Gran Premio del Bahrain e dell'incredibile impronosticabile, forse sì, chi lo sa, doppietta Ferrari. Allora, torniamo ai fasti del passato, quindi subito Formation Lap, spariamo i contatti, come seguirci? Ricordiamo a tutti, ci potete seguire su Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Spotify, sì. i canali Sono sempre gli stessi, Motorbox, Motorbox TV, Motorbox Sport, Motorbox Com e via dicendo. Scrivete i nostri nomi, scrivete Motorbox, qualcosa, dovrebbe comparire. Salvo, si è corso finalmente, ho già spoilerato un pochino la tua parte, ma qual è stato il risultato del Gran Premio di Formula 1?
2: Gran Premio di Formula 1 che si è corso in Bahrain sulla pista di Sakhir, lo sapevi?
0: No, 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 Grazie. Grazie.
2: Eh, ha vinto una macchina rossa, la Ferrari di Charles Leclerc, seguito da una macchina altrettanto rossa che la Ferrari di Carlos Sainz e poi c'era una macchina grigia, argento grigia diciamo perché un po' in anticipo di quello che diremo la dopo, telecamerina la, gialla. con la telecamerina gialla della macchina di Lewis Hamilton che nonostante tutto un primo po' glielo porta.
0: nonostante sia il secondo pilota Mercedes nonostante. perché sappiamo che quando hai la, la telecamera gialla sei il numero 2, però è riuscito a battere il più titolato compagno di squadra, George Russell. Anche perché Hamilton mi risulta che in forma 3, non abbia mai vinto. Eh, stimo, però, che è forso, credo, anche un'altra categoria. Eh, ci sono stati dei fulmini cadute, esatto cos'è successo? Mamma
1: mia, visto che bella quell'immagine con i fulmini che colpivano la pista fantastico con no, mi Tom domando, Fibano. scusa cosa
0: sarebbe successo se il fulmine avesse preso la signorina che faceva la danza del sole so. cioè lì chiudeva la MotoGP per sempre so. e vabbè ce ne saremmo fatti una ragione ma comunque, prego, era vai
1: simpatica, era simpatica, comunque
0: va bene ragazzi
2: molto.
1: Si è corsa, no, scusate, non ho sentito.
2: Sono stato io a fare casino. Scusatemi,
1: è saltato un faretto. È quello di fulmine, hai fatto anche il faretto. Okay. Dicevamo si è corsa <ride> a Mandalucca in Indonesia su una pista inedita, sotto... Esatto. Sì. sotto il diluvio. O meglio, ha diluviato prima della gara, tanto che la gara è stata posticipata di numero un quarto. Ha vinto Michele Oliveira, ve l'aspettavate? Io no, sinceramente, davanti a Quartaro che ha fatto una gara bellissima e a Bilder. No, Binder, scusate, a Sarko. Binder perché no l'ho nominato? Non Binder! L'ho nominato perché Binder, Binder è secondo nella classifica mondiale in quanto Bastianini è rimasto primo con 30 punti, Binder con 28 lo insegue. Quindi Bastianini-Binder è una sfida dopo due gare che non si sarebbe aspettato nessuno. Il segno della B. Esatto.
0: Forse, forse più impronosticabile di una doppietta Ferrari in Bahrain. Eh, Vi faccio una domanda socioculturale, secondo voi non è appropriazione culturale il fatto che Quartalaro si metta a scimmiottare la tipa che fa la danza della pioggia o dell'asciugno? Vi (ride) lascio con questa domanda, pensateci se tanto mandi la sigla salvo parliamo un po' di cose interessanti, di fortuna. Allora, qua dobbiamo farci una domanda, però lascio prima la parola a te che vedo che ti stai sbracciando, Prego. Sì,
2: perché eh, allora, intanto attacco sigla pazzesco, non hai mai avuto un attacco sigla così perfetto. Secondo, lasciamo, no, come si dice, i matti che prendono possesso del manicomio, eh, li abbiamo lasciati lì in studio, in, in, nell'arco di, di 5 minuti è successo che hanno... Eh, Fatto saltare un faretto, hanno la scritta lì RadioBox, come l'avete scritta RadioBox? Non sapete neanche ah, scrivere. Vero. Perché quella è la, la libreria
3: della... 2022 è la
2: esatto, nostra Ah ok, cioè c'è cioè anche la A al contrario, io veramente vi commissarierei se si può dire. E detto questo, niente, è bello vedervi così crepuscolari, chissà che non sia un po' una, un'indicazione sul, sul vostro futuro a RadioBox. Ma occhio per questo
1: Secondo ah, me però eh, lascia sì. anche quello di faretro, cioè questo sentore. Sarebbe bellissimo, spero che quantomeno abbiate acceso la
2: luce. <ride> quanto sì. me.
1: Sì, manderemo comunque qui il ragazzo ad accendere anche l'altra luce della redazione. Ah, nel certo. caso in più.
0: Tra l'altro, mi sembra che eh, in quanto reliability lo sgabello di, di Luca Manacorda eh, possa tenere il confronto con, con le Red Bull di Perez e Verstappen non, non mi sembri molto, ridotto, molto saldo ehm. su quello sgabello lì
3: <ride> no, soffro un po' di poor poising anch'io però <ride> stiamo cercando di, di risolverlo questo
0: molto bene, allora la domanda che tutti si stanno facendo è la seguente Ferrari sarà vera, vera gloria? lo è stato non lo è stato? allora partiamo dalle note positive e non iniziamo a gettare ombre su una vittoria che è stata fantastica, meritata, ben costruita, Eh, domenica abbiamo visto un super pilota, una macchina che funzionava a meraviglia, un muretto che ha risposto molto bene a tutti gli attacchi Red Bull e possiamo dire che al 22 marzo 2022 quello che ho appena detto è insindacabile cosa vogliamo dire sono stati bravi bravissimi sono stati perfetti però vi chiederei a questo punto dal momento che siete degli analisti di formula 1 di fare un passo avanti quindi rispetto a un risultato che migliore di così non poteva essere quali possono essere secondo voi gli spunti che ferrari si porta a casa da questo gran premio del bahrain secondo voi è hanno dimostrato di avere quello che serve per essere della partita, ora non spingiamoci a dire da qui ad Abu Dhabi, ma per tutto il corso del campionato o avete ancora qualche dubbio? Non so, Salvo, se, se vuoi iniziare te, poi passiamo allo studio.
2: Ma intanto, mentre parlavi ho, ho, fa- ho lanciato una carrellata di, di commenti, giusto, così per far partecipare e salutare Emanuele, Robi, Gabriele. Andrea che ci hanno scritto e, Sì, allora è veramente molto difficile oggi parlare di Abu Dhabi eh, anche perché eh, senza andare troppo lontano nel tempo basta ricordare quello che è successo l'anno scorso per eh, vedere quantomeno tre campionati in uno il primo era quello di Bahrain nelle prime gare in cui c'era molto equilibrio tra Red Bull e Mercedes poi c'è stato un secondo campionato con Red Bull superiore anche di tanto e un terzo campionato con Mercedes superiore a Red Bull. Quindi eh, dire oggi la Ferrari vincerà il Mondiale soltanto perché ha fatto una doppietta in Bahrain mi sembra un po' prematuro. La cosa di cui possiamo essere sicuri è che lotterà. Lottare, attenzione, può voler dire anche perderlo con due gare d'anticipo, con tre gare di anticipo, come è successo con Fettel nel 2018, e, però, ecco, sicuramente mi pare che ci sono le basi e i presupposti per vedere, almeno da parte di Ferrari, un campionato eh, interessante, combattuto, divertice, cioè, quello, sicuramente, sì,
0: grazie mille. Chiederei a Simo: che, tra l'altro, ha scritto un articolo molto interessante a riguardo, se ritieni che il motore e quindi poi anche le performance di alfa romeo e ass siano stati sia stato scusami il motore eh, sia stata la chiave di volta o comunque l'elemento che ha concesso magari anche a ferrari di gestire tutta la parte di assetto di aerodinamica in maniera diversa da quel punto di vista possiamo dirlo il gap rispetto agli avversari è stato assolutamente colmato dopo le disavventure del 2019 e del 2020.
1: Beh sì Alberto, sono due anni che ci lavorano a questo motore e pare che comunque abbia dato i frutti, perché non lo vediamo soltanto sulla Ferrari ma vediamo anche un quinto posto della Don Magnussen e un sesto posto dell'Alfa Romeo con Bottas che certificano il fatto che comunque il motore Ferrari sembra andare molto molto bene e essere molto potente. la domanda iniziale era eh, se eh, è vera gloria secondo me potrebbe essere vera gloria nel senso, sai, io non mi sbilancio mai però il primo indizio ce l'abbiamo avuto nei test di Barcellona, il secondo ce l'abbiamo avuto nei test del Bahrain stessa pista Bahrain, vediamo Jeddah che è una pista con eh, caratteristiche molto differenti, con curve molto veloci, su cui la Red Bull ha fatto vedere di andare fortissimo, tra l'altro la, la Ferrari va molto bene sia nei settori veloci con rettilineo, ma anche soprattutto nelle curve lente, paradossalmente, perché ha un'ottima trazione, quindi prima di sbilanciarmi del tutto ti direi aspettiamo Jeddah. però inevitabilmente ogni volta che è scesa in pista la Ferrari ha performato bene quest'anno, dai test ai Gran Premi, quindi il motore è ben costruito, il telaio sembra funzionare, il proposing sembra essere più o meno risolto tutti gli indizi portano a pensare che la Ferrari sarà quantomeno della partita fino alla fine, questo lo scopriremo, il campionato è lunghissimo, sono 23 gare e abbiamo visto una sola
0: Ecco Simo, parlando di motore abbiamo brevemente accennato ad asse alfa dal momento che questa sarà una puntata molto ricca di temi e di spunti io andrei subito a smarcare le grandi performance di questi due team l'anno scorso di fatto sono stati i due peggiori team del campionato e quest'anno invece hanno, sono già partiti col piede giusto Ast credo che abbia fatto, poi magari sbaglio. non mi ricordo nel 2020 quanti punti abbia fatto ma no, non mi allontano troppo dal vero dicendo che probabilmente ieri hanno fatto tanti punti quanti ne hanno fatti nei precedenti due anni eh, grande gara di Magnussen, anche Schumacher con tutti i suoi limiti non era lontanissimo dalla zona punti molto bene ha fatto Bottas anche Wang Jo debuttante cinese sul quale eh, come succede sempre quando si tratta di piloti paganti eh, c'era un po' di scetticismo ha dimostrato di poter tranquillamente stare in Formula 1 eh, quantomeno la prima gara è stata molto positiva quindi cosa, cosa si portano a casa a parte il bottino di punti che mette un po' di pressione magari
1: a Williams e ad Aston Martin in questo momento eh, Alfa Romeo e Astra Beh si portano a casa il bottino di punti in primis che non è poco perché alla fine dell'anno il bottino di punti si traduce in milioni e se tu eh, mi dici eh, la classifica dell'anno scorso quanti punti aveva fatto la l'Astra aveva fatti 0 e l'Alfa Romeo ne aveva fatti 13 quindi in un solo gran premio si sono già messi in una condizione tale da diciamo sai poi i valori si allineeranno un pochino quindi le macchine che arriveranno davanti saranno più o meno sempre le stesse e fare uno o due punti sarà molto complicato, farne 10-9 alla prima gara 10 class, 9 all'Alfa Romeo è una cosa importantissima anche per gli sviluppi futuri perché comunque c'è il budget cap sì ma ci sono anche le ripartizioni dei premi. Questa è
3: un po' l'osservazione della Will Buxton, tra l'altro, eh. i cioè, punti portano soldi la classifica del Drag to
1: È vero, è vero, mi è rimasto proprio dentro eh, ancora. <ride> non sono riuscito a vedere moto <ride> al limite In ogni Fai caso, che... sì, si portano a, si portano a casa un, un piccolo, diciamo, tesoretto di vantaggio che hanno in questa parte della stagione che dovranno cercare di far fruttare anche nelle prossime gare perché poi è, è chiaro che è più difficile vedere una, una, un team con c'è sempre il budget cap eh, diciamo, quindi non tutti potranno spendere come negli anni eh, passati sì. e tutto quanto, però magari come risorsi ingegneristiche, come, come materiale umano eh, sarà molto complicato far fruttare, diciamo, per un team come ASSO Bot, eh, o, o, o Alfa Romeo eh, la macchina farla sviluppare tanto come fanno Mercedes, Red Bull e altri team che sono ottimi della classifica che non ci aspettavamo, tipo la McLaren e più mi aspetto che la McLaren migliori nel corso della stagione anche per quello che si è vista ai test però
2: Simo, scusami, eh, scusami se ti interrompo però mi sa che questa tua tesi sul budget cap è un po' eh, il contrario di quello del motivo per cui è stato introdotto cioè in realtà lì hanno detto abbiamo d- meno soldi a disposizione in modo anche da mettere un po' in difficoltà i grossi team tant'è vero che adesso già da qualche settimana la Ferrari dice no, ma noi vigileremo molto attentamente sul budget cap per evitare che Red Bull e Mercedes soprattutto Mercedes trovi il modo per sforare eh, poi è chiaro che Haas non avrà a disposizione tutti i milioni che hanno gli altri perché non, non, arriverè, non sarebbero comunque arrivati a sforare il budget cap. forse intendi quello, però in teoria rispetto a un campionato senza budget cap, questa situazione dovrebbe essere migliorativa assolutamente non
1: Assolutamente, infatti avranno questo vantaggio qui che gli altri team non potranno spingere come nel passato. Però quello che intendevo era che altri team sono abituati, hanno un organico maggiore, hanno delle, delle risorse evidentemente umane maggiori che le hanno consentito di eh, ottenere anche migliori risultati nelle passate stagioni. Sono più abituati. Cioè, nel senso, la McLaren me la immagino, anche se in crisi economica negli ultimi anni, ehm, non ha venduto eh, la, 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 la sede, ci sono un po' di però. Sanno come si recupera, sanno come si, si vince, sanno come si lotta per il vertice. Haas e Alfa Romeo si trovano lì, per, non ti dico per la prima volta perché l'Haas ha già fatto vedere di sapeva lottare per la zona punti, l'Alfa Romeo quando era Sauber anche riusciva a essere quinto, quarto, quinto, sesto team. Devono riuscire a lottare per quelle posizioni lì per tutto l'anno. Partono da una situazione di vantaggio, vediamo se la manterranno. Secondo
3: me questa no, cosa no, è cosa ma... è tutto tutti è importante anche in ottica Ferrari perché, come abbiamo visto, ed è forse l'ultima prova del 9 che aspetta la Ferrari quest'anno, cioè la capacità di sapere sviluppare la macchina poi nel corso dell'anno, perché in passato abbiamo visto la Ferrari partire bene e poi venire recuperata e staccata dalla Mercedes. E quest'anno, dove lo sviluppo delle monoposto sarà fortissimo, perché sono monoposto nuove, ci aspettiamo tante novità, quasi ogni gran premio, la Ferrari dovrà anche essere brava a riuscire a mantenere la competitività rispetto ai rivali che ci aspettiamo crescano parecchio, Mercedes in primis, ma anche la Red quindi, quella sarà sempre l'ultima prova del 9 per questa Ferrari nuova partita in maniera così positiva.
0: Avete, avete assolutamente ragione, secondo me. Una cosa molto interessante è stata detta dai nostri colleghi podcaster di eh, The Race Formula One Podcast, di di The Race che peraltro molto bravi loro sono entrati anche nel gruppo di The Athletic, del New York Times, eccetera, eccetera e Scott Mitchell diceva che eh, nelle prossime gare noi vedremo grandissima varianza perché i team devono ancora fondamentalmente capire come far funzionare queste macchine quindi necessariamente vedremo delle gare in cui un team riuscirà in qualche misura a fare bene, a fare molto meglio rispetto agli altri e in altre gare si sentirà più in difficoltà. Quindi anche la performance di McLaren sono davvero messi così male oppure è stata una gara veramente in cui non hanno capito come mettere giù la macchina? E discorso opposto vale per Alfa Romeo, per ASS diamoci qualche gara per capire più o meno quello che sarà dico una griglia fissa, ma quantomeno un trend. Ora andare a estendere quello che abbiamo visto sulla prima gara su un campionato di 22-23 mi sembra mi sembra un esercizio che quantomeno ci espone a brutte figure. Brutta figura Luca non la facciamo, Bravi. diciamo.
2: Eh, facciamo visto che siamo comunque in tema AS eh, poi non, in teoria non dovremmo tornare eh, era interessante rispondere a questa domanda di Davide Bertolini e magari rispondi tu eh, se ci fosse stato ancora Mazzipin, avremmo valutato l'AS così positivamente eh, lui non crede viste le prestazioni dell'anno scorso che dici? così,
0: po- così, così positivamente magari no cioè, hai capito? se, se... Ci fossimo trovati con Schumacher undicesimo e Mazepin tredicesimo, avremmo comunque detto, signori, questa macchina va perché ha portato due piloti che de facto l'anno scorso si sono dimostrati mediocri per usare un organismo, a ridosso della zona Punti. E qua invece vediamo una macchina che funziona, guidata da un pilota competente, che arriva in zona Punti in una gara assolutamente particolare, alla prima della stagione, ci sono stati svariati ritiri, McLaren non ha capito nulla, però di fatto Magnussen sarebbe stato settimo ottavo a giocarsela con Gasly. Quindi con Mazepin non avrebbero raccolto i punti che ha raccolto Magnussen, ok. Però probabilmente avremmo compreso la bontà della macchina non avremmo fatto i titoli, non avremmo magari perso 10 minuti, però avremmo detto, cavolo, hanno fatto un bel passo in avanti, questo senza
3: dubbio. Secondo me la, in, in casa assi, il tema più appunto che essere quello della, della scuderia. che comunque partendo da così in basso, anche avendo ancora Mazzi sicuramente, avrebbe mostrato comunque in generale un miglioramento, micca, chi ha molto da, da mostrare, esatto, mica è arrivato dalla sfera tra zona punti, è proprio Schumacher però, perché l'anno scorso si era... Cioè, ha fatto bene, ma era anche più facile fare bella figura avendo Mazzepin di fianco. Con Magnusen deve sicuramente mostrare, deve avere un altro, cioè deve almeno pareggiare le prestazioni di Magnussen. Se non vuole venire ridimensionato, sicuramente da questo primo weekend è uscito ridimensionato al 100%. Perché comunque Magnussen ricordiamo che è salito in macchina su solo nei test in Bahrain, che te aspettava di essere lì, quindi insomma. Partire con questa differenza di prestazione non è un buon segnale, ovviamente ci sono poi anche delle giustificazioni. A partire anche dalla piroetta che gli ha fatto fare Ocon all'inizio della gara. Però insomma ecco, diciamo che quest'anno qua è Schumacher che in casa Asso si gioca veramente da
2: Vabbè,
0: Dice anche la parabola di carriera di Schumacher, poi andrei avanti. Mi sembra abbastanza, abbastanza prevedibile presumo che Ferrari continuerà con Sainte Leclerc direi fino al 2024 eh, probabilmente Schumacher verrà posteggiato se non in Assi, in Alfa, da qualche altra parte fino a quel momento e poi se hai un pilota da titolo magari Leclerc da qua al 24 mondiale potrebbe averlo vinto, continui con un pilota che ha vinto con uno dei due eh, e affianchi Schumacher che a quel punto avrà già 25, 26, 27 anni ora non so, sì, 25 anni 26, ti fai fare due stagioni da secondo pilota, si chiama Schumacher un pilota che sicuramente può stare in Formula 1, presumo che la carriera di Schumacher abbia già questo tipo di traiettoria poi è chiaro, se sarà bravo a battere compagni a costruirsi una carriera di un certo tipo però poi arriva il momento in cui devi andare in Ferrari ed eventualmente battere Leclerc ora siamo qua a parlare del fatto che può o meno battere Kevin Magnussen, però va bene, dai. Eh, andrei avanti e ti farei due domande a bruciapelo. Che bello è stato vedere Valtteri Bottas partire davanti a George Russell. Domanda numero uno.
3: Eh, beh, cioè, oggi ho previsto un video di Russell che commentava una qualifica di Bottas dello scorso anno dicendo Beh, vorrei un pilota Mercedes qualificarsi in una posizione non è una cosa positiva. E cosa succede? La prima gara dell'anno, Bottas sesto, Russell nono. Ovviamente, cioè, Russell non è anche la Mercedes che aveva Bottas gli altri anni, bisogna dire anche questo. Però sicuramente dal punto di vista di Valtteri una piccola rivincita si l'è già presa al primo Gran Premio. Poi ci ha ricordato che Bottas, partendo in una maniera veramente da d'anziano col cappello, però si è poi riscattato, portato a casa il sesto posto, e quindi, come stai, un ottimo inizio di nuova era per Bottas, diciamo.
0: Bene. Torniamo su Ferrari, che credo sia… L'argomento che interessa di più, quantomeno nella giornata odierna, torniamo a parlare dei piloti, Leclerc ci dimostra che o torna a dimostrarci, ci ricorda che nella giornata giusta, è assolutamente, nella top 3 della Formula 1 non ha sbagliato niente, è stato eccezionale nella lotta con Verstappen. Devo dire che, secondo me, nel corso del weekend si è fatto anche preferire rispetto a Verstappen, penso che Verstappen non fosse del tutto a posto. ma Leclerc è stato fenomenale e qua il discorso è riuscirà a fare quel passo avanti che Verstappen ha dimostrato di fare ma direi già nel 2020, quindi sbagliare poco, portare sempre a casa il risultato, evitare di correre ogni gara come se fosse l'unica occasione della vita. Eh, sì.
3: Ecco,
0: cosa vi vi aspettate voi?
3: Ecco, come per la Ferrari la prova del 9 sarà riuscire a sviluppare la macchina nel corso della stagione, per Leclerc sarà riuscire ad avere una costanza senza quegli eccessi che lo portavano ad avere incidenti o a fare degli errori che abbiamo visto negli anni passati. Le premesse sono ottime, perché oltre ad essere stato velocissimo questo weekend in qualifica e in gara, l'abbiamo visto anche essere astutissimo quando ha duellato con Verstappen, perché l'abbiamo visto che si faceva superare apposta da Verstappen sul rettilineo dei box, perché cosa faceva? gestiva la batteria e allo stesso tempo sfruttava il DRS nel rettilineo successivo per andare a risuperare Verstappen, l'ha fatto tre giri di seguito, poi alla fine ha preso il vantaggio decisivo per allungare, e comunque quello vuol dire essere Capaci di ragionare anche nelle fasi più calde di una gara e quello è un segno di maturità notevole da parte di Le che a questo punto ci aspettiamo ci faccia vedere anche nel resto della stagione.
0: Anche, anche perché quei tre giri, o comunque tutta la prima parte di gara, con loro due ingarellati, potrebbe veramente essere una preview di quello che noi vedremo nei prossimi 5, 10 anni. Sono due interpreti straordinari. E, e mi ricollega al discorso che facevamo, è stato importante che Verstappen uscito, sia riuscito a battere Lewis Hamilton proprio per dare legittimità a quello che stiamo vedendo. Cioè, Sappiamo che questi due sono a livello, a livello più alto possibile insieme a Hamilton, chiaramente, insieme a Russell. Metteteci chi volete, però, stiamo vedendo il meglio che la Formula 1 ha da offrire. E quindi speriamo che continuino così da qua ai prossimi Gran Premi, perché no? prossimi anni salvo vedo che roby ha scritto qualcosa non so se sì
2: vogliamo... eh, ma non, non credo che sia neanche poi più di tanto una domanda però una considerazione che eh, io mi sento di sposarli dice ma quanto è importante la vettura in formula 1 eh, con una monoposto da vittoria leclerc che è stato impeccabile poi ok moretto ottimo pit perfetti strategie giuste però è vero che eh, con una macchina in grado di, 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 di di vincere sul passo, vincere eh, di merito, uh, non abbiamo più visto un Leclerc, come invece abbiamo visto tante volte nel 2021, anche nel 2020 e anche nel 2019, mi verrebbe da dire, che comunque deve cercare sempre di inventarsi qualcosa per, per provare a vincere, deve sempre rischiare un po' di più. Invece in Bahrain, il eh, weekend scorso, un weekend lineare, perché aveva la macchina migliore, si è dimostrato il pilota migliore. Non
0: Assolutamente dimo parliamo di Carlos Sainz, miglior risultato in carriera per lui, era già arrivato secondo in altre occasioni, ma comunque conferma il best result, eh, eppure, 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 cioè proprio dovendo fare, non lo stiamo facendo, ma dovendo trovare forse una, una piccola ombra, Sainz non si è trovato anche, parole sue, a meraviglia. Eh, con la eh, Ferrari F1 75 in questa prima prima uscita in Bahrain te lo aspettavi più vicino te lo aspettavi più competitivo poi, altro inciso magari in qualche maniera ti imbecco eh, è così negativo
1: le domande chilometriche scusa prima avevo già iniziato a parlare non avevo capito che fosse finita la domanda guarda ehm... Non è andato. Non è andato. Cioè, allora, mi viene da pensare se Sainz ha lamentato tutti questi problemi. E ha corso così, e comunque voglio dire, sì. Eh, al netto della safety car aveva preso un, una quindicina di secondi dalle clerk, se non ricordo male, 16-17. Quanti erano? Con le clerk, che comunque stava spingendo per cercare di allontanare Verstappen E lui che stava comunque mantenendo a distanza Perez, quindi non stava spingendo a fondo. Mi viene da pensare che se ha avuto tutti questi problemi di adattamento sin dal primo giorno ed è, e sarebbe comunque arrivato nel caso in cui Verstappen non, non avesse avuto problemi tecnici in terzo posto, la situazione non è così malvagia. Sainz ci ha sempre dimostrato di essere un diesel, un pilota concreto che apprende, cresce alla distanza, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, che ha rincorso per tutto l'anno Leclerc, alla fine l'ha superato e gli è arrivato anche davanti. Per cui, secondo me, è una gara stra-positiva, perché nel momento in cui hai problemi arrivi secondo... Beh. Chiamano i (coughs) problemi. Poi sì, problemi problemi di adattamento, di feeling con la macchina. Leclerc è chiaro che... Tra l'altro Leclerc ha un rapporto speciale con la pista eh, del Bahrain. Ha fatto già vedere in passato delle performance molto belle. Quindi i piloti ce l'hanno le loro piste preferite. Questa era una pista Leclerc, diciamo. Vedremo come si evolverà la stagione. In altre piste magari si troverà più a suo agio lui eh, che che Charles. Quindi vedremo, insomma, ancora molto precoce, diciamo
0: se non sbaglio l'anno scorso a Jeddah furono molto vicini tanto che ci fu anche quella situazione in cui si scambiarono le posizioni o Leclerc tentò la frenata, impossibile tagliò la curva, non restituì la posizione a quindi a livello prestazionale erano molto vicini, vedremo tra, tra pochi giorni effettivamente se ci sarà eh, una conferma del trend o se già avremo un più competitivo di Leclerc Salvo, tu mi sembrava che nel preparare questa puntata fossi po' Più freddo rispetto alla performance dello spagnolo, è giusto sentire anche l'altra campana?
2: No, beh, sai. Eh, a me è sembrato che, che Sainz, rispetto Leclerc abbia fatto niente più di quello che ha fatto Perez in Bahrain e in tutto lo scorso campionato con Verstappen. Cioè, è uno che è lì, eh, però a livello di prestazione eh, paga tanto. Cioè, Ora poi a parte la, la Q2, la Q3, dove effettivamente è riuscito a mettersi a posto eh, io ho avuto l'impressione sinceramente che mi sentite? sì, sì. ok ok. scusa eh, ho avuto l'impressione sinceramente che eh, poi in gara anche guardando il, il suo body language torniamo sempre lì eh, dopo, dopo il traguardo si sì, è contento per il secondo posto mi pareva che gli tirassero parecchio per non essere stato al livello del compagno e, e, Beh, diciamo è che il, la, la differenza questo, no? sì 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 assolutamente però la differenza differ- è stata una differenza importante nasconderlo sarebbe sbagliato detto questo e fatto questo inciso io ti dico un'altra cosa ehm, la Ferrari non potrebbe avere una coppia migliore di questa qui perché i due sono intanto vanno d'accordo ma questa qui è una situazione momentanea che potrebbe anche esplodere da un momento <ride> all'altro anche Rosberg e Hamilton andavano molto d'accordo erano amici dall'infanzia. dall'impatto e- e vicini di casa adesso non si rivolgono alla parola ehm però al di là del fatto che vanno molto d'accordo dicevo Sainz e Leclerc hanno due caratteri estremamente diversi anche in macchina due stili estremamente diversi Leclerc è quello che vuole vincere a tutti i costi eh, è anche disposto alla pazzia pur di vincere e invece Sainz è uno come ha detto Simo super quadrato che studia tanto, che apprende tanto e che poi comunque ci arriva Eh, quindi per la Ferrari una situazione migliore di questa non, non ci potrebbe essere in tal senso, senza nulla voler togliere ovviamente a un Fettel, però è molto migliore in ottica scuderia di quanto non lo fosse Fettel. In quel caso, c'erano chiaramente due, due galli nel pollaio. In questo caso, volendo, ci potrebbero anche essere due galli nel pollaio, però sono talmente diversi da un punto di vista caratteriale che. Ehm, tutto sommato penso che siano facil- più facilmente gestibili. Non so se ho spiegato bene il ragionamento.
0: Secondo me hai spiegato bene mm-hmm. più che diversi da un punto di vista caratteriale, che non li vedo così diversi da un punto di vista caratteriale, ma diversi nell'approccio della gara probabilmente di no, un sì, campionato.
2: Sì, sì, sì. E
0: ne- ci confrontavamo ne- nelle-, nelle ore precedenti alla puntata e per fare un po' un esempio potrebbero essere nel best case scenario. Uh, Hamilton e Button della McLaren eh, a anni, inizio anni 10, nel senso, uno chiaramente più talentuoso, l'altro comunque di talento, il secondo più propenso a, a guidare forse con la testa, la visione nel complesso del campionato. E poi di fatto a fine campionato spesso si trovavano a pari punti, in, comunque vicini. però in quel caso non avevano la macchina da titolo. Ora la Ferrari potrebbe averla e quindi lo scenario chissà, magari potrebbe essere diverso. Lo vedremo, comunque io reputo estremamente positivo il weekend di Sainz, Eh, di nuovo diamo diamo qualche gara per per settare i trend. Allora, direi che di Ferrari abbiamo parlato più che a sufficienza, speriamo di poterne parlare e dare così tanto risalto alla scuderia italiana anche nelle prossime puntate andrei a parlare degli sconfitti, Allora, Mercedes porta a casa 27 punti, Red Bull 0, ma vi chiedo immediatamente, ragazzi, secondo voi, chi se la passa peggio? Salvo.
2: Assolutamente Mercedes, ehm, perché al, di là, al netto dei punti, ecco, questa qua non era l'ultima gara che sanc- sancisce... Il fatto che mercedes arrivi seconda in campionato e non terza o quarta eh, al netto dei punti c'è un divario prestazionale che è clamoroso che è inatteso e eh, così come nel 2020 o anche nel 2019 parlavamo di ferrari come grande delusione della prima della prima gara no le prime gare poi in realtà nel 2020 ci è confermato un po più un po più in là rispetto alla prima gara eh, mercedes è assolutamente eh, ha vissuto un weekend ripeto al netto risultato che è tutto sommato positivo al terzo posto di Hamilton un weekend da dimenticare dal punto di vista delle prestazioni non sono lì e sono proprio tanto lontani eh, cos'era? 7 decimi in qualifica, 680 millesimi Hamilton da, da Leclerc poi in gara a un certo punto era eh, io l'ho, l'ho seguito in diretta a 25 secondi di ritardo in 24 giri o qualcosa del genere eh, lontanissimi eh, quindi capisco anche le risatine sotto il podio di Wolf che tutto sommato era contento per per lo sgarbo lo sgambetto ai grandi rivali di di Red Bull e al grande rivale Horner eh, però ecco io sinceramente fossi un tifoso Mercedes sarei molto preoccupato
1: ma posso dire una cosa Alberto altro che le risatine di Wolf io in realtà le capisco molto bene perché chi se la passa peggio? Come prestazione la Mercedes sicuramente, ma la Red Bull, famiglia Red Bull, su quattro motori Honda, ne sono arrivati uno al traguardo. E quindi comunque c'è cioè, da Deve capire... il pilota giapponese eh, adesso, ve la butto ecco. lì. <ride> Vabbè, questo non lo so, magari è un caso. Eh, però è un
2: meme a proposito. <ride>
1: <ride> Bisogna capire un attimo anche da che cosa è di peso tutto questo... Perché in un attimo sono scomparsi dalla classifica Gasly a fuoco il motore eh, Verstappen due giri dopo quando era appena ripartita la safety Car Perez, testa, a coda, stallo chiuso, tutto quanto insomma, sì, chi se la passa bene diciamo che non se la passano bene nessuno dei due perché la Red Bull potenzialmente ha un potenziale infinito ma deve avere a che fare con l'affidabilità e risolvere questo problema Secondo me la felicità della
3: Mercedes è soprattutto che loro sanno di essere in grado di recuperare questo gap con lo sviluppo della monoposto avranno anche i loro vari motivi c'è cioè tutta una storia che parla per loro quindi avranno messo anche in conto di partire all'inizio del campionato perdere tot punti da Red Bull e Ferrari nelle prime gare trovarsi a fare un 27 a 0 sulla Red Bull esatto. al primo appuntamento in un'ottica di un campionato lungo 23 gare dice: beh, sai che tutto
2: sommato Luca quello che dici, scusa Alberto, eh, mi, eh, mi incuriosisce parecchio perché effettivamente io guardando le reazioni di Wolf, di, di, di Hamilton, sono rimasto interdetto, non riuscivo a capire e non riesco tuttora a capire, chiaramente anche tu immagino, non è che hai la palla di vetro né tantomeno hai parlato con, eh, con Wolf, ma non riuscivo a capire se questa contentezza fosse più un discorso di, beh, abbiamo preso un terzo tutto sommato in una gara in cui non era... Eh, concepibile un terzo posto lo portiamo a casa, tanto tempo 3-4 gare saremo lì in grado di giocarcela, quindi ben venga o se invece l'esultanza era un po' l'esultanza del, della Ferrari l'anno scorso quando faceva podio, della McLaren l'anno scorso quando faceva podio, cioè abbiamo ottenuto il massimo che possiamo, godiamocelo perché più di così non si fa. Eh, io ho questo dubbio, tu evidentemente l'hai interpretata in maniera diversa cioè nel senso che Evidentemente eh, sanno ma, dire, la, la prima gara che...
1: dell'anno tendo a interpretarla anch'io come Luca, nel senso come a dire: eh, prime sei gare, magari 5-6 gare pensavano di perdere tot punti, 50, 60, 80 punti. Partire con un più 27, dicevo, sai che ti dico. Insomma, è, è, diverso,
3: è diverso lo scenario in cui ciò avviene perché l'anno scorso era un scenario di macchine fondamentalmente congelate. Quest'anno, quello che ci aspettiamo tutti, è che cambi molto, eh, li, ma cambino molto gli equilibri durante l'anno. E secondo me, Mercedes. Cioè, già, quando hanno visto nei test che comunque avevano dei problemi, già stavano lavorando per portare alla prima gara dopo questa doppietta di inizio anno delle importanti novità per andare a migliorare la macchina.
0: No, secondo me addirittura potrebbe essere magari meno meno piacevole da ascoltare per i tifosi Ferrari, ma forse al muretto mercedes ritengono che i veri rivali siano quelli vestiti di blu e conseguentemente questo questo risultato lo vedono non come un Ferrari cosa ha fatto? 26 più 18 quindi 44 44 punti non lo vedono come un eh, meno 17 da Ferrari lo vedono come un più 27 da Red Bull quindi magari non sono così eh, preoccupati della situazione attuale e forse questo diciamo che erano tutti abbastanza soddisfatti della vittoria Ferrari o comunque nessuno così preoccupato, non so eh, se anche voi avete avuto questa impressione anche Verstappen dopo eh, nel, nel pen va a salutare Leclerc tutto sorridente, baci, abbracci, scherzi, risate eccetera eccetera, ecco, se fosse stato Hamilton probabilmente sarebbero andati a sbattere a, al giro 17 ma Vabbè. Diciamo forse Ferrari deve ancora costruirsi uh, un po' di... Mamma. eh sì perché poi quando vinci una gara dopo tre anni sono tutti contenti per te quando ne vinci due tre di fila poi diventi un problema per ora secondo me Ferrari non è percepita come un problema Né da Red Bull, né da Mercedes.
1: Sì. No, volevo dire semplicemente che siamo alla prima, ricordare, semplicemente siamo alla prima di 23 gare. Cioè, questa è una maratona. Il mondiale Formula 1. Un tempo si correva su 16-18 gare. 23 gare sono veramente tante. Quindi vince veramente chi mantiene la, la, la flemma, diciamo, per più eh, tempo possibile. De- non è soltanto una questione di, eh, di sviluppo, ma anche di nervi l'abbiamo visto lo scorso anno quindi sarà lunghissima adesso si, si permettono abbracci, baci, sorrisetti dopo metà campionato voglio vedere quanto ci saranno baci, abbracci e sorrisetti sei ottimista secondo me dopo,
0: dopo 4-5 gare sì. il sorriso <ride> lo rivediamo magari ecco, se vince Yuki Tsunoda o Fernando Alonso se no probabilmente eh. passerà
2: Volevo, eh, perché ho mandato in, in sovrimpressione il messaggio di Roby, che eh, si riferiva dieci anni fa a quello che aveva fatto Alonso, così ho pure smarcato il... <ride> Sempre si dato lodato. Sempre sia lodato. Fernando, effettivamente è vero, non è che mi sto facendo i cazzino, sto guardando il, qua Wikipedia, il secondo monitor, e, è, è vero, cioè nel 2012, quinto posto di Alonso in in Australia gara disastrosa, comunque un weekend in cui Ferrari non era percepita granché bene, poi vinse in Malesia, una gara pazzesca sotto l'acqua con Perez che lo stava andando a riprendere, poi fece un nono e un settimo prima di iniziare a generare dei risultati positivi, quindi effettivamente se questo mondiale si, si dovesse, in, in, eh, dovesse prendere quella direzione lì cioè direzione di, una, di un campionato combattuto dove ogni gara è una storia a sé allora effettivamente Mercedes eh, fa, farem, tutti quanti farebbero male a, a darla come, come sconfitta in partenza e come terza forza eh, che non ha possibilità di andare, di andare oltre quelle, quella posizione lì
0: ok Concordo con te, eh, bisogna capire se si tratta di un mondiale più o meno lineare in cui Ferrari e Red Bull riescono a aprire bene la forbice o se continueranno a, a, a dimostrare di avere questo tipo di pace nelle prossime gare oppure se sarà un mondiale stile 2010-2012, grande bagarre in cui a vincere può essere veramente chiunque. e allora lì rientra Mercedes, rientra magari Carlos Sainz eccetera eccetera. Allora, eh, gli altri grandi sconfitti, eh, abbiamo parlato poco fa chiaramente, eh, sono sono gli uomini di Red Bull, finale drammatico, durante la gara specialmente con l'auto di Verstappen mi hanno dato l'impressione di non essere mai veramente a posto, però tutto sommato vediamo il bicchiere mezzo pieno quando nella prima gara di un nuovo ciclo regolamentare che durerà probabilmente 5 anni tu sei là davanti non puoi essere troppo deluso magari puoi essere deluso del risultato ma guardando a un prossimo futuro secondo me in casa Red Bull in linea di massima possono possono dire vabbè dai, ok è andata male qua però ci siamo, Salvo, che, che impressione hai?
2: Sì, eh, quello che, che dici tu è corretto, eh, assolutamente. Eh, sono stati in grado di lottare, poi è, è andata male per le ragioni che sappiamo, hanno perso un sacco di punti ma hanno perso a 3G alla fine, eh, altrimenti avrebbero realisticamente portato a casa un secondo e un quarto, eh, o, o alle, alle brutto un terzo e un quarto comunque eh, avrebbero fatto sicuramente una, eh, un risultato buono e sa- ci sarebbero stati loro a ridere eh, al posto di Toto Wolff e di, di, di Lewis Hamilton eh, poi eh, si dice sempre che in Formula 1 è meglio avere una macchina competitiva che si rompe e non avere una macchina affidabile che, che però non va eh, quindi ripeto, come detto già prima eh, tra i due sconfitti loro sono quelli che hanno zero ed è un risultato pesante ma in un campionato di 23 Gran Premi e con la competitività che hanno mostrato loro, io credo che sicuramente i tifosi di Max possono stare tranquilli
0: Assolutamente, Salvo ne volevamo parlare prima lato Ferrari, possiamo parlarne adesso? A livello di pace Ferrari sembrava davanti, anzi, non sembrava, è stata davanti senza se senza ma. Eh, Red Bull ha provato a fare, a creare tutte le difficoltà possibili a rendere la vita di Ferrari molto difficile a livello strategico. Ferrari ha risposto bene come hai visto quella battaglia strategica. Secondo te Red Bull si è mossa bene, poteva fare qualcosa di diverso ed effettivamente secondo te hanno avuto la possibilità di vincere questo Gran Premio al netto dello 0-0 finale.
2: Ma ci hanno provato. Eh, Red Bull ci ha ha insegnato questo. eh, eh, In realtà, neanche l'anno scorso. È da anni che loro hanno sempre eh, sono sempre un po' più audaci nelle nelle strategie. Cercano sempre di inventarsi qualcosa. Eh, L'anno scorso è stato. È clamorosa no? quello che è successo da Abu Dhabi, <ride> però eh, effettivamente con un po' di fortuna eh, l'hanno sfangata. Quindi se, per rispondere alla tua ultima domanda, hanno rischiato di vincerla? Sì, perché comunque non sai mai cosa può succedere, Abu Dhabi insegna. Eh, per il resto, secondo me, Red Bull l'ha giocata bene, hanno cercato di fare quello che dovevano fare da, con una macchina meno performante rispetto alla Ferrari, leggermente meno performante rispetto alla Ferrari. Eh, Però se devo dire eh, sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla reattività che ha mostrato la Ferrari perché eh, i primi due stop eh, Verstappen ha provato l'Undercut e Leclerc è stato subito richiamato non hanno eh, indugiato, non hanno perso del tempo e in entrambi i casi si sono ritrovati davanti Eh, Terzo stop secondo me chiaramente non ho la riprova, eh, eh, non non ce l'avrà nessuno, non l'avremo mai però eh, terzo stop avrebbero credo fatto bene a restare fuori erano rimasti fuori con Leclerc e credo che era una scelta giusta ma nel frattempo avevano diversificato con Sainz perché non si si sa mai se queste eh, medie possono avere un crollo alla fine quindi comunque si erano protetti con Sainz quindi devo dire che sinceramente sono rimasto piacevolmente colpito poi è chiaro che la safety car ha un po' salvato eh, cioè ha un po' tolto le castagne al fuoco e a quel punto con, eh, con la safety car Leclerc aveva tutto il tempo per rientrare lo ha fatto con calma, ha cambiato gomme ed è rientrato in pista, aveva il margine per farlo, al contrario di quanto non fosse successo a Hamilton eh, in Bahrain e con quel margine per cambiare gomme poi aveva le, non soltanto le stesse gomme di Verstappen ma erano anche più, più fresche, con meno giri eh, all'attivo, per cui eh, da quel punto di vista de- e anche eh, l'ha detto pure Binotto. Nel post gara anche i meccanici hanno avuto un ruolo direi decisivo l'anno scorso erano sempre un po' in difficoltà quest'anno pare abbiano fatto 1300 eh, prove di pit stop che sono parecchie e, e anche eh, devo dire che si è visto cioè nel senso in tutto il weekend sono stati in tutti i pit stop sono stati superiori ai diretti rivali si sì, sono, sono stati molto te, bravi sono
3: stati volevo dire Purtroppo non lo sapremo mai perché è arrivato, cioè, purtroppo forse per fortuna non lo sapremo mai perché è entrata da safety Caro, però la scelta di rispondere a Red Bull, facendo entrare Sainz e non Leclerc sul momento non mi, ha, non mi ha convinto particolarmente, mi rimane il dubbio che se la gara fosse proseguita in maniera lineare non era una scelta poi così, perché ti togli Sainz da lì, allora ora non fermi nessuno dei due perché è Sainz che comunque copre le spalle a, a Leclerc o lasci fuori Sainz nei panni che era Perez per dire l'anno scorso e con Leclerc vai a marcare Verstappen a quel punto ti ritrovi comunque primo e secondo e poi gestirti un po'
1: Ho avuto lo stesso identico pensiero in diretta e infatti non, non capivo per quale motivo a maggior ragione che era entrato anche Perez che quindi certo. non, non, sare, non avrebbe perso la posizione su una Red Bull non capivo per quale motivo Leclerc non avesse continuato a marcare Verstappen tra l'altro il vantaggio Uh, l'Undercut in Bahrain abbiamo visto è mostruoso, in un giro uno riprendeva 3 secondi per sì. Stappen riprendeva Leclerc però aveva 4 secondi e mezzo mi pare quando, quando ha fatto l'ultimo cambio l'arretto. quindi c'era ampio margine e non ho capito per quale motivo non è rientrato subito. Le Leclerc, in effetti io fossi però, stato io... e l'avrei fatto rientrare subito però Simo,
2: secondo me lì la scelta cioè, ci, ci stava anche richiamare Leclerc e marcare a uomo ancora una volta la terza volta per eh, però Comunque, ti metti in una situazione di grossa pressione perché vai a fare un terzo pit stop, sapendo che agli altri hanno tutto bene. Quindi, là basta, sai, un secondo di, di indecisione al pit e perdi, perdi la, la, la pressione. Perché, come hai detto tu, l'undercut è potentissimo. E tutto sommato, qualche giro prima avevamo detto alle via radio: guarda, che le medie stanno andando molto meglio di quanto aspettassimo. se tu vai a vedere i tempi il distacco di di Verstappen dopo la seconda sosta dopo la terza sosta con gomme nuove è vero che aveva recuperato due secondi 1.8 al primo giro con gomma nuova al terzo pit però aveva 25 secondi di margine mancavano 12 giri vuol dire che doveva prendere due secondi al giro fino alla fine andarlo a prendere e ripassarlo con delle gomme soft cioè secondo me lì è è stata una una scelta cioè sono rimasto piacevolmente colpito dal fatto che non si sono fatti ingannare invece sono rimasti tranquilli sapendo che quella lì era la la scelta migliore poi, ripeto, non avremo mai la controprova
0: però forse c'è un po' di incoerenza in quello che ha fatto Ferrari nel senso, nel momento in cui Perez si ferma tu perché non stai fuori con Sainz effettivamente, cioè ritieni che Perez, aspetta ritieni che Sainz possa essere superato da Perez se non ritieni che, cioè, non ritieni che Verstappen possa riprendere Leclerc ma ritieni che Sainz possa ri- eh, scusami che Perez possa riprendere Sainz secondo me lì so- sono rimasti un po' in mezzo hanno detto proviamo così ma anche sul secondo pilota Red Bull ha sbagliato io Perez l'avrei lasciato fuori per costringere Leclerc a rimanere in pista e trovarti con Perez davanti nel caso in cui Leclerc si fosse fermato. Secondo me la gestione dei due piloti che erano terzo e quarto non è stata gestita in maniera brillante da Red Bull e Ferrari perché di fatto li hanno resi irrilevanti.
1: Però secondo me in questo caso loro l'hanno fatti rientrare tutti e due con uno scopo preciso, ovvero far cadere nella trappola Leclerc e fare quello che io e Luca ci aspettavamo facesse, cioè si fermasse anche lui, e così da, insomma, in qualche modo poter indurre un qualche errore, no? come diceva Salvo, magari al pit stop o comunque avere la possibilità con quell'undercut 3 secondi, 4 secondi a salvo. Ah, Simo, della, quindi,
0: la... scusa, ecco, quindi... questa è una cosa a cui non, avevi, non avevo pensato, quindi te ritieni che Perez sia stato fatto entrare per toglierla la Ferrari dall'imbarazzo di dire se rientro mi trovo dietro a
1: Perez Esatto, potrebbe anche essere questa un'ipotesi. Poi vabbè, la CFD Car ha scombinato tutto, però sì.
2: Guarda, secondo me, io sono d'accordo con, con te Alberto, quando dici che non hanno usato bene Perez, ma non tanto nel terzo stop. Perché nel terzo stop è vero, come dice Simo, se fossi rimasto in pista Perez intanto poi avrebbe dovuto rallentare per far passare Verstappen. E comunque vabbè. c'è... Sì, però sai, perdi comunque del tempo, vai a sacrificare totalmente l'ipotetica lotta per il terzo posto. E e poi effettivamente sapendo di finire dietro Perez magari a Ferrari a maggior ragione avrebbe deciso di non, di non fermarsi fermare entrambi i piloti era un, un, una sorta di trappola per in, indurre eh, Leclerc alla sosta ritornando a Perez hanno sbagliato secondo me lì clamorosamente nella seconda sosta ma perché marcare eh, Sainz e fermarsi allo stesso giro con gomme diverse e Perez lì aveva le medie io mi sarei aspettato che andasse un po' più avanti, tanto più che quando si è fermato aveva Leclerc a un secondo, poi magari l'avrebbe passato facilmente col DRS. Tutto quello che vuoi, però poi poteva comunque fare un po' come ha fatto con Hamilton ad Abu Dhabi, fargli perdere qualcosina e, e permettere a Verstappen, che tra l'altro era subito lì dietro, di avvicinarsi ancora di più.
3: Comunque, quest'anno, a livello di questi discorsi strategici, secondo me è anche importante calcolare. Quello che abbiamo già visto in questa gara, cioè che con le termocoperte a temperatura più bassa rispetto agli altri anni, la prima metà del giro d'uscita, se tu stai arrivando da quello che è uscito dalla corsia box, è un grande vantaggio perché l'altro ha le gomme ancora fredde, l'abbiamo visto molto bene con Hamilton e arranca veramente sì. tanto, quindi riesce a completare l'undercut in quel caso. Se ovviamente tu quando sei uscito prima nel giro con gomme fredde... Se è riuscito a cavartela bene Comunque certo. un'incognita è una variabile più... È vero,
1: è vero, è vero. Poi sì. non tutte le viste offrono la possibilità di recuperare 3 secondi al giro come, come il Bahrain Dai. Però bisognerà vedere pista per pista
0: Certo, noi poi qua facciamo delle analisi ex post senza sì, sì. dati mm-hmm. E lì invece hanno molti dati e molto meno tempo Non le nostre 48 ore per capire cosa è successo Quindi... Chiaro. Eh, allora eh, i grandissimi forse sconfitti di questa prima gara e eh, chiedo a un volontario di parlarne è mclaren sono stati i peggiori ma non i peggiori da un punto di vista relativo rispetto a dove ce li saremmo aspettati ma probabilmente i peggiori in pista in senso assoluto punto eh, troppo brutti per essere veri e se questo è il loro livello però a barcellona cosa abbiamo visto Pensate qua, come ha detto Norris, che probabilmente questo è stato l'episodio più brutto della stagione McLaren. Ritenete che si possa risollevare? Prego, chi chi vuole un minuto per per parlare di McLaren?
1: Boh. Eh. In realtà c'è poco da dire in un minuto, in 30 secondi. La, La risposta è un grosso punto interrogativo, perché effettivamente... Non, non sappiamo cosa sia successo a McLaren, I, i riscontri non solo erano buoni a Barcellona, ma erano discreti, effettivamente un po' al di sotto, anche in Bahrain, quindi eh, sono stati veramente, non, non ti dico l'ultima forza in campo, ma l'ottava, eh, l'ottava, nona, nel quindi, mischione
3: finale, però. Eh,
1: quindi ok, Ricciardo usciva dal Covid, anche se lui ha detto che il Covid non c'entrava niente con questo, però... Mh, Norris e Ricciardo hanno avuto prestazioni simili in effetti per per tutta la gara quindi veramente forse una pista che non non ha digerito la McLaren, forse problemi di setup non non lo so non non saprei che dirti, guarda veramente mi appello al quinto emendamento e ci (ride) ci rivediamo a Jedda
0: molto bene non so se a Jedda ti puoi appellare al quinto emendamento però andiamo avanti allora eh, parliamone aspettavamo il 2022, non lo so se con grande entusiasmo perché il 2021 è stato così bello che di fatto eravamo tutti un po' preoccupati, no? Cioè, forse i tifosi Ferrari si aspettavano il 2022 perché il rimescolamento di carte poteva cambiare qualcosa, ma l'appassionato di Formula 1 già nel 2021 ha avuto di che bearsi. Eh, cosa ne pensate? Vi è piaciuta questa prima gara? Ritenete che Formula 1 abbia fatto centro con questo nuovo regolamento?
3: Secondo me ci sono cose che hanno già convinto e cose meno. Allora, Cose che hanno già convinto, sì, abbiamo visto in generale uno spettacolo migliorato perché effettivamente vedi che riescono a seguire altre monoposto anche in curva senza più avere quei problemi del passato, quindi ne guadagna lo spettacolo in pista. La cosa che mh, diciamo rispetto alle attese, secondo me, ha deluso è il fatto che comunque alla fine, come gli anni scorsi, avevamo due piloti in particolare, comunque due scuderie davanti al, rispetto a tutti gli altri di parecchio, mm. la Mercedes nella terra di mezzo tra i top team e il resto del gruppo, e poi le solite battaglie accese, ma dal settimo posto in giù. Da quel punto di vista, lì non sembra essere cambiato molto rispetto all'anno
1: scorso. Tutto scrivo.
0: No, uh, amico, prego, prego. No, vai, vai, vai. vai, no, no, vai, vai, vai. Okay, beh, secondo me, se non hai un campionato monomarca, pensare di avere più di due team che effettivamente possano lottare per la vittoria dice anche Ferrari e Red Bull in Bahrain,
1: tre ne abbiamo magari. La Mercedes riuscirà a recuperare eh, si
0: toglievano toglieva due decimi forse. E se ci mettiamo in mezzo anche Mercedes, Ragazzi, quando mai nella storia del motorsport ma qualsiasi competizione secondo me la moto GP
2: eh,
0: hai eh, più eh. in cui hai una sorta di, di, di BOP mascherato, vabbè lascia stare, ti trovi con tre team che possono lottare per, per la vittoria. Cioè ma in nessuno sport, in quasi nessuno sport, hai più di due o tre squadre che possono veramente vincere. Quindi, no, però loro ce l'hanno
3: venduta in questo modo. Eh,
0: eh beh, Cioè, te l'hanno venduta, ma... Scusa, sei stato un po' un boccalone se l'hai comprata così. Cioè, Lo però, sapevi
3: anche tu che,
0: che probabilmente così. non sarebbe mai successo.
3: Eh, vabbè, però loro dicono così. io devo, devo valutare quello che ci propongono dopo quello che ci hanno promesso. Quindi, stando alle loro promesse, c'è un po' di delusione per quello. Perché però i distacco eh, erano importanti.
0: distacco sono d'accordo, ma a te piacerebbe una Formula 1 in cui… Fondamentalmente, ti trovi 10 team lì, non c'è differenza. Fondamentalmente, tra un team e l'altro, vanno tutti uguali.
3: Buono. Boh, allora, so... ogni tanto, cioè, quell'anno, cos'era 2010, che abbiamo avuto le prime 7 gare, 7 vincitori diversi, tra cui Pastor Maldon- Maldonado in campo di Spagna. Non è che era poi brutto, poi. Che poi l'anno che abbiamo citato prima, mi pare. Poi alla fine sono usciti i valori e Vettel e Alonso sono giocati il mondiale. Tuttavia,
1: per una eh, fase di stagione, è il 2012 che si lo so, a giocare in 5 fino alla fine. Il no?
3: 2010 no? sono andate da Budavi che erano in 5. Il cioè, 2010, scusa, ci sta Quindi. alla fine, cioè, soprattutto questo che è il primo anno. Perché poi secondo me la lunga alla fine escono di nuovo i valori che c'erano prima. Ma in questo primo anno, a me non una sorpresa, non ti dico alla bar. Ma almeno un'altra che si infilasse lì non mi sarebbe dispiaciuto. Eh. Beh,
0: ma scusa, la Ferrari no, sai che non vince sorpresa. da 20 anni. Scusa, una doppietta Ferrari dopo che non vinco da vent'anni? A me sembra abbastanza sorprendente di per sé. <ride> eh,
2: esatto, sto dicendo la stessa cosa. Tutto sommato, la barra ce l'hai già: è rossa, ma ce l'hai. <ride> Comunque,
1: avevi fatto vedere un, uh, un commento di Christian. e effettivamente sì. per tutta la settimana ci siamo lamentati anche noi delle nuove grafiche ma più che altro del fatto sì. che ogni tanto si dimenticassero di mettere la colorina la cioè, spariva per tipo 10 minuti, 15 minuti e tu non sapevi più dove... O Poi in qualifica è stato uno stillicidio. in qualifica è stato veramente terribile settori, settori viola... A caso, sì sì sì, sì. A caso. assolutamente ma sai che anche in MotoGP hanno avuto questo problema? No, non video. avevo dubbi,
0: ma ci arriviamo
1: perché lì poi sono, sono a
0: sempre caso. sul pezzo. Quindi aprirei una brevissima parentesi in MotoGP, poi torniamo eh, a Formula 1 per, per la chiusura. Poi eh, ho buttato Guardi. giù qualche, qualche domanda. Ecco tra, tra danze del sole, fulmini, eccetera, eccetera. Abbiamo visto di nuovo uno spettacolo un po' particolare, pittoresco, eh, ti porto all'attenzione un paio di temi che poi sono quelli che il popolino, di cui il popolino vuole parlare. Qua sai molto
3: interessanti le domande, vuoi sì,
0: leggerle? Se vuoi leggerle
3: sia. tu per favore, ecco,
0: Bagnaia mi sembra che sia in, in una, una fase molto involutiva della sua carriera, lo vedi in grande difficoltà, secondo te è più mentale, fisica, tecnica? Poi anche le dichiarazioni che ha fatto settima, la, un paio di settimane allora. fa, dicendo: Io non sono un Tesser, cioè non mi sembra postissimo. Forse è partito troppo carico pensando di vincere il mondiale alle prime difficoltà, si scioglie come ne va il sole. Prego, sì
1: guarda come pilota secondo me vale se gli avessero dato la moto di Basterini probabilmente non ti dico che l'avrebbe vinta tutte e due cioè la, Ducati, la moto di Basterini sarebbe la Ducati dello scorso anno la GP21 non ti dico che l'avrebbe vinta tutte e due ma quasi perché la GP22 è una moto molto complicata con delle novità tecniche eh, come l'abbassatore, che tra l'altro sarà bandito, notizia di stamattina sarà bandito al termine del 2022 e dal 2023 non l'avrà più. La Ducati l'abbassatore anteriore è una moto che ancora è appena nata, deve essere messa a punto. E hanno trovato una sola pista su cui correre in condizioni normali. Poi a Mandalica hanno trovato un weekend con pioggia. Poi si asciugava, caldo a cotto, ripioveva, risasciugava. Non certo, non è Sciamani che cercavano di fare del sole, che tra l'altro hanno funzionato. non non proprio il weekend ideale per sviluppare una moto nel primo weekend tu avevi detto eh, si era lamentato, bagnaia di di aver eh, dovuto testare tante cose e di potersi concentrare sulla gara soltanto dalle eh, FP4 però in, in Qatar ci si aspettava andasse un po' meglio ecco, lì è stata la vera delusione A Mandalika non ha proprio mai trovato il feeling sul bagnato, ha commesso degli errori in qualifica perché sarebbe potuto essere semplicemente col tempo che ha fatto nella Q1 in cui era rimasto per sfortuna tra l'altro col tempo che ha, perché mh, non so se sapete adesso, è un po' lunga, però in pratica no, aveva beccato avanti. due bandiere gialle aveva beccato due bandiere gialle quindi si era ritrovato nelle FP2 nelle FP3 aveva piovuto, si era ritrovato nella Q1 e ha fatto un tempo con cui sarebbe partito secondo in griglia se l'avesse ripetuto invece ha commesso degli errori nella Q2, non... quindi è stato un weekend in cui non è riuscito a mettere a posto tante piccole cose e poi in gara non ha proprio trovato il feeling su una pista bagnata ma con grip, È l'unica pista al mondo che in cui i piloti non, non cadono praticamente quando è bagnato perché la pista mantiene il grip è una cosa strana che si era notata anche in Superbike eh, nella tappa finale dello scorso anno che è stata anche la gara inaugurale per la pista di Mandalika quindi Bagnaia secondo me deve intanto resettare dal punto di vista mentale perché partire un mondiale in cui pensava di spaccare il mondo e ritrovarsi con un punto dopo due gare lui è un, una persona che secondo me queste cose le fatisce a livello mentale quindi deve resettare da zero e ripartire in america può fare benissimo la ducati in argentina anche e poi c'è l'europa tutte piste che conosce e che sa benissimo come, come fare quindi deve avere pazienza anche lì il mondiale di moto gp sono 20 gare non 23 come la formula 1, ma è comunque lunghissimo. quindi secondo me è un'altra cosa fortunata che, che è accaduta diciamo che può considerare è che non c'è una fuga c'è un pacchetto di mischia in moto gp dove sono tutti vicinissimi quindi bastano due gare fatte bene e rientri subito in lotta per cui deve rimanere concentrato tra l'altro qui anche l'assis per il tema
3: successivo vai andiamo in America Argentina due piste casa Markets ma Markets non, ci, non sarà.
1: ci sarà non ci sarà perché perché non ha trovato ecco lui sì che non ha trovato il feeling con la onda lui ha mancato eh, parecchio tempo per l'infortunio al braccio poi per la, per la diplopia l'anno scorso quando sembrava aver ritrovato la strada in poche parole la moto l'hanno sviluppata altri non lui e lui non riesce a guidare alla Markets questa, questa nuova onda che in realtà è molto promettente perché ad esempio vuole spargare la, la, ha dimostrato di saperla guidare molto bene che ha fatto è scivolato due volte in qualifica in maniera inopinata come ha provato a spingere un pochino di più è scivolato come ha provato a guidare alla marchia è scivolato nel warm up dove di solito si cerca il passo gara non si cerca la prestazione ha spinto un po di più si è quasi ammazzato da adesso purtroppo poverino è riemerso il problema della litiglopia perché in tre, in tre cadute che ha fatto, in due ha sbattuto la testa e nel corso del viaggio di rientro dall'Indonesia alla Spagna ha ricominciato a vederci doppio, l'hanno, l'hanno eh, visitato in Spagna appena arrivato e il dottore gli ha detto devi sta calmo, devi sta a casa <ride> cioè, che è la persona meno indicata in questa calza. Esatto, capito. Povero. Quindi no, ci dispiace veramente tantissimo di vederlo così perché Marquez è un fenomeno, un campione, che in una, in una griglia così compatta, abbiamo visto anche l'anno scorso per poche gare, quelle poche gare che era ritornato competitivo prima della diplopia che comunque può stare lì davanti ancora, è giovane, non ha eh. nemmeno 30 anni, eh. e ci dispiace veramente che un talento del genere sia fermo ai box. Prego Salvo, c'è, No, a c'è, per c'è, c'è il rischio
2: no c'è il rischio che che sia voglio dire carriera finita ma comunque a grosso rischio perché eh, la prima volta ci ha messo tre mesi per guarire e stare fermo altri tre mesi, altri quattro mesi vuol dire comunque il campionato questo qui sarebbe di nuovo eh, perso poi comunque subentrano anche tutte le difficoltà di carattere fisico intanto il fatto che ogni volta che cadi Inizia a farti male no? stile pedroso. No? anche il Pedroso a un certo punto era uno che ogni volta che cadeva si spaccava qualcosa e Marquez chiaramente il problema non è osseo a questo punto ma eh, legato alla testa e forse anche peggio per cui non, non so no? sono, di sono dispiaciuto, ehm? devo dire perché comunque un talento di questo tipo è un peccato che non sia lì a, a potersela giocare con gli altri esatto
1: No, quello che mi
0: fa un po' specie è che, che Marquez di recente aveva ha, ha rilasciato un'intervista dicendo eh, ho capito i miei errori continuerò a spingere però senza dubbio starò più attento perché devo prendermi cura del mio corpo e poi no. il weekend dopo è caduto tre volte quindi esatto. evidentemente eh, poi magari quando, quando sale in moto gli si chiude la vena e esagera allora salvo ci siamo. Qua dobbiamo fare i conti. Col nostro passato e il nostro destino.
2: No, ho no. fatto bene. Secondo me
3: c'è un errore con le sigle qua, eh. più Bonnici.
2: Eh non lo so. <ride> box, sì. Meme box. Vabbè, 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 vabbè.
3: Che
0: cos'è? Beh. Che cosa vuoi? Che cosa è stai la scaletta facendo? Scaletta, vabbè, vai, vai avanti, vai avanti. Dai,
2: aveva ah, introdotto no, no, ieri. Box. il Box prima del meme in box. Ma quando mai? Ma io non l'ho neanche guardata, questa roba che mi mangi. Che cos'è il regista ah, che non eh, guarda eh, la scaletta, ragazzi? <ride>
3: <ride> Siamo veramente. Beh,
2: que- questo è
0: come uno di quei pit stop lenti in cui metti le intermedie quando dovresti mettere le gomme da asciutto. cioè <ride> Sei pessimo,
2: fa- vediamo. Sti meme, vediamo se fanno ridere o no. Vediamo, vai, vai. Solo 10 anche questa volta. Volta. Eh, parto dalla posizione numero 10, evidentemente, um, qual è il tuo superpotere? Eh, questo, qua, è un Ricciardo che si apre la camicia. E, eh, scelte <ride> di carriera. Sbagliate. Mi ricorda qualcuno, tra l'altro, devo dire. Eh, però, insomma, cominciamo così, mi eh, stai, diciamo... stai riferendo
3: Salvo? Scusami, non capisco,
2: Alonso. Ah, ok. Ma okay, okay. no, ho sbagliato, giusto quante? Eh, giusto c- 5-6. Sì, ma giusto, oh. giusto tutte. Eh. Me. Eh, vabbè, um, posizione numero 9: c'è una citazione cinematografica I tifosi della Formula 1. Una volta che si rendono conto che la Ferrari è competitiva, non voglio più giocare <ride> con te. Questa qua è una citazione altissima, Toy Story, no? Tuttavia, il pupazzetto di, uh, di Woody uh, Verstappen. Era Budi, giusto? Ricordo sì, bene. Sì, sì, sì. Ah, che bravo e che sono.
0: l'altro Buzz. Non ho capito. L'altro mi chiamava: Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. Buzz 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 Lightyear.
2: Buzz Ed Buzz era la ferro. Shard Lightyear, Bravica, che bello, che meraviglia. Vabbè, posizione numero 8 per la serie, eh, meme invecchiati malissimo, che sono comunque belli, ma, ma sono invecchiati malissimo. Posizione numero 8 di Bahrain ha presente il nuovo Motorom, cioè, è, è, è andata male agli amici di Flop Gear, però faceva ridere il Motorom così, devo dire che ha anche fatto bene il fotomontaggio. Um, abbiamo fatto in strategia eh, del, del, un po' delle, de, della vicinanza no? tra quello che è successo eh, in Bahrain e quello che è successo ad Abu Dhabi, posizione numero 7, F1 Troll. Ma eh, Hamilton che dice: Ma come hai fatto a stare davanti a Verstappen dopo la safety car? Lei eh, crede: eh, No, ma io ho cambiato le gomme. Eh, era così facile, pure. Mm, giustamente. Eh, parlavamo di Honda e dei problemi che hanno avuto. E la spiegazione è questa qui le istruzioni che hanno lasciato a, ehm, che, che Onda ha lasciato agli uomini Red Bull vedete sono tutte in giapponese <ride> e d'altronde <ride> Ce n'è uno che si è salvato
3: <ride> a pensare male
2: è andata così eh, questa un po è, micidiale,
0: un... questo è micidiale questa eh, è micidiale trovamene mi 5 andate migliori, andate. una sicuramente c'è ma voglio vedere le altre, le altre qua tra eh, l'altro,
2: eh, notare che appunto cioè, sono veramente delle robe di onda perché da qualche parte c'è scritto onda, onda in caratteri eh, occidentali. Eh, Posizione numero 5, andiamo con gli up and down del nostro amico Manacorda. Binotto, prima del Gran Primo Bahrain, non firmo per il secondo posto, e poi c'è un binotto ta- Thanos, giusto? Thanos Thanos. Thanos, Thanos, Thanos. È... <ride> binotto Thanos dice mi diedero del folle, eh, però guarda come è figo. <ride> Binotto dopo, dopo aver vinto la sua, la sua gran premio <ride> del Bahrein, cambiamo ancora binotto alla posizione numero 4: adesso abbiamo capito. E, e, eh. Effettivamente. È di scu- Ma,
3: cioè,
2: comunque, è una, una notizia, no, abbiamo capito, abbiamo capito. Eh, fa, non so se è da podio, però vi giuro: mi ha fatto ridere tantissimo. Avete oh, ricordato che, che dopo la qualifica, Leclerc stava lì firmando la, la gomma si è chinato per terra per provare a far funzionare il, um, il pennarello che non andava in realtà è andata così ma Yuki Tsunoda che voleva congratularsi con Charles <ride> e beh, ed è lì, guardate bene questa qua è un fermo immagine perché no, non tutti l'hanno visto ma noi siamo riusciti a fare questo fermo immagine, c'è cioè Yuki Tsunoda che dà la manina, a Charles vabbè questa qua è, però ridi però ridi,
3: ridio, no, no, rendono ridi, un ridi. re, prometo, no, beh, no, è bello, l'ho messo sì, che questa, questa in era parte, da
0: parte, da parte faccio bene, però, vabbè, dai. Eh, era dai. Cos'è che da hai detto Alberto? Basta, diciamo, ottavo. Ma basta perché su
3: node per colino? Cioè, non è che dico anche tu fare body shaming, sai, scusa, eh. eh
2: vabbè, vado avanti posizione numero 2, questa qua l'avete vista tutti perché insomma, anche in più salti. ho preso quella di andare a pesca con Audi R18 eh, la McLaren, il nuovo sponsor internet explorer, che spiegherebbe un po' oltre ai colori eh, anche i risultati, e le bello, prestazioni è pronto, è ma alla posizione numero 1 bellissima Orange is the new ass <ride> è una devo dire la verità questa qua me l'ha mandata me l'ha mandata a salire Ora, lei, scenario,
3: la nuova Formula 1 ci porta anche ad Alberto Sayu che suggerisce la posizione numero 1 per meme boss e invece no, no.
2: no. E invece no perché no. c'è anche un meme brutto di Alberto eh. Sayu che vi faccio vedere così in chiusura mi ha mandato questa roba senza ah sapere, beh. cioè, senza capire ormai i meme con i confronti con la Panda e le macchine form- non fanno più ridere da al 98, la multipla che la confronti con la Ferrari non fanno più ridere. Facciamo ridere nel 98. La multipla è
1: migliore di qualsiasi altra macchina sulla faccia della terra. Io questo lo sostengo da sempre. Quindi, stare. questa qui
2: c'è, c'è questa, con questo confronto tra la, la W13, e la My Silver Arrow, cioè quella la macchina del tizio che ha fatto il meme. È una roba terribile, cioè. È... Quindi, cioè.
0: Posso dirlo come, come Leclerc: Grand Chelem. Mi sono portato a casa tutto. Il meme più <ride> bello, il meme più brutto. meme più brutto. Sul meme brutto ti do ragione sul meme bello, secondo me. Pot- cioè, ce n'erano di migliori, ecco. Quello della Honda potevano anche. Per ah, bello. Bello. Eh. Era però era il premio della critica è di Irvine. No! Quella con Gunther Steiner con l'imbarcazione.
2: Ah! Oh, no! Eh. Sei ah, un sono un babbeo, babbeo. Sono un babbeo <ride> perché, non, perché la, l'ho diment- totalmente dimenticato. La faccio settimana, la settimana prossima. Avremo due premi della critica di Irvine perché c'è quello postumo. Sapete gioco.
3: cosa direbbe Steiner commentando questo errore? Che siamo?
2: Badge Bunch Bunch Bunkers.
3: Eh, okay. <ride>
0: siamo andati lunghi ma ne valeva la pena allora Toto Box, vediamo se c'è già una classifica Ce l'abbiamo
1: wow. eccola qui Insomma, abbiamo... la chiediamo eh... qua ragazzi stop Mita. the
2: count stop the count perché per la prima volta simone Valtieri si trova in ultima posizione per la prima volta Box, sei ultimo a pari merito quindi sei un penultimo Vabbè, ma in Radio Box All Stars diciamo la verità, diciamo com'è andata abbiamo dimenticato di interpellare un All Star eh, però proverebbe un modo, non so, vogliamo dargli la metà dei punti del migliore no, uno e mezzo.
0: Prendiamo un pronostico di qualcuno fatto prima della gara nostro amico... C'è qualcuno che è già stato qua che magari prima della gara ha fatto un podio io ero così contro la sua volontà
1: eh, così è proprio... C- cercheremo di rimediare a questo hashtag questo pronostici su twitter cercheremo e eh, vediamo <ride> se troviamo qualcuno che ha fatto un pronostico.
2: ci ho detto ehm, Alberto Sayo ha un punto insieme a Simone Valtieri hanno becca- avete beccato soltanto Leclerc, però non nella posizione corretta se non ricordo male io ho due punti Luca Manacorda leader incontrastato Quota 3, quindi sarà l'ultimo a parlare ecco. È arrivato il momento, dovete parlare Direi oh, che per, sempre per onore di, eh, di, di classifica inversa Io farei parlare prima Alberto Visto che l'anno scorso è quello che ha pagato Pegno quindi...
1: Certo, certo
2: uh... Verstappen,
0: Sainz, Leclerc
2: come sprecare okay. la, il, f- il vantaggio di avere... Poi pe- ti chiedi perché arrivi ultimo. Mi sembra, mi sembra Steiner quando dice ma poi ci chiediamo perché sta sul cacchio ca- ca- a tutti. E tu uguale, e poi ci chiediamo perché arriva ultimo. Vabbè, vai, vai Simo.
1: Leclerc, Verstappen, Sainz.
2: Eh, questo, questo qui è un, eh, è un podio che avrei... Che avrei...
1: Messo
2: l'utilizzo. Vabbè, senti, sono costretto a fare vers- eh, Leclerc, Leclerc Sainz, Verstappen Leclerc, Sainz, Verstappen? Che comunque ci sono le registrazioni
1: della scorsa portata in cui, si dice, in cui si dice Luca, mi hai fregato il pronostico perché lui ha scelto un attimo prima di me quindi avrei potuto essere io
3: il primo perché Salve aveva ha rubato il mio quindi è tutta eh, una quindi vedete, di...
1: vedete nessuno voleva dare il pronostico di Luca con cui si trova in testa dai fai questo pronostico il pronostico
3: è campione assoluta che era in questo eh. eh, fammi un po' pensare allora io dai mischiamo un po' le carte facciamo 2-2. io vado con Verstappen, Leclerc e Sainz posso usarli? sì però
1: Leclerc ma
3: ragazzi scusate sì. la classifica ah ma Verstappen è fuori dai primi No, tre. ok Verstappen, Leclerc Sainz
1: sì sì Va bene, direi che ci, ci siamo. Ci continuiamo dobbiamo marcare molto da vicino. Nel senso, ah. abbiamo scelto solo i tre, questi tre nomi. Perez nessuno se ne è E a Jedda ha dimostrato già di Cioè,
3: tutto questo rimescolamento e poi noi facciamo i pronostici ah, vabbè, uguali. Eh, secondo me, secondo me, se, se
0: devo trovare una wildcard... Non lo so, vedo... Mi aspetto una Mercedes competitiva.
1: Dai, poi Gasly, cioè, Gasly, ragazzi. Che Jedda comunque... È... Al primo
3: appuntamento l'anno scorso cioè, è successo di tutto. Quindi, abbiamo anche avuto Corn che era di primo, non sapeva neanche lui perché
1: esatto. che si è trovato
3: quasi buttava fuori facciamo un danno con Hamilton Quindi aspettiamoci, forse, di nuovo, carino tra i nomi che neanche ci stiamo immaginando. Adesso.
1: Esatto, sarebbe bello, sarebbe bello. C'è cioè, da dire che abbiamo visto come si sorpassa a Jedda, abbiamo visto come si va larghi facile in quella prima curva no? Dopo la ripartenza da seppe di gara, è successo di eh sì, sì. una volta quindi sarà bello vedere lì qualche duello come dicono a quelle parti c'è da vedere c'è da vedere e su questa io me ne vado
2: <ride> queste qua gli vengono senza pensarle senza dire, di di vabbè sen- sentite eh, ci, ci, se- ci vediamo martedì prossimo sempre alle 19 direi eh, siamo andati abbondantemente lunghi ma visto che era la prima puntata della nuova stagione di Formula 1 la prima vera puntata la no- sulla nuova stagione di Formula 1 Alberto perché fai quelle facce? così mojo-mojo, devast- hai fame? Eh? Vuoi andare a mangiare?
1: Perché a differenza tua, io oggi lavorato, quindi sono un po'. Io ho fame. <ride> Luca ha fame. Che abbiamo almeno un'ora no, di tragitto per
2: tornare a casa.
1: <ride>
0: quindi... Ma dove abitate <ride> un'ora per tornare a casa? Non si può dire, se no, i eh, fan vengono a vedere. Se no, esatto.
2: Eh.
0: Cioè, no, dico Luca, facevi prima a tornare a Biella. Vado. a Biella dopo, e ti porti dietro Valtieri?
1: No, io vado a casa... E
0: ci metti un'ora ad arrivare a casa?
1: Ci metto un tre quarti d'ora abbondanti. Ma no, ragazzi, queste però... cose non penso che
2: intervenziano. Andiamo alla siga, poi ne parliamo esatto. in privato. <ride> vediamo... no, a Ma parte no, di parliamo. prossimo, ciao! Ciao a tutti! Ciao. Ciao.